0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Up and away. Alles, was so nach KI riecht, schießt durch die Decke. Die Aktien von Nvidia haben nahezu den Börsenwert von Amazon und Google erreicht. Palantir profitiert von den Quartalszahlen mit der Aktie 23% im Plus. Supermicro übrigens seit Jahresauftakt schon 133% im Plus und die Citigroup mahnt, dass die Positionierungen im Tech-Sektor so bullisch seien, dass jegliche Gewinnmitnahmen einen weitreichenden Abverkauf auslösen könnte. Ansonsten werfen wir vor allem auch einen Blick auf die Inflation und auf die Wirtschaft. Beides scheint nämlich an Dynamik zu gewinnen. Die am Freitag anstehenden Revidierungen der Verbraucherpreise für den Dezember werden somit wichtig sein. Es liegt was in der Luft, jawohl, alles was nach KI riecht, hat fantastische Wochen hinter sich. Die Aktie von Supermicro, die Performance hier, stellt sogar Nvidia in den Schatten. Supermicro konnte jetzt in einem Monat 92%, Prozent seit Jahresauftakt 130%, Prozent in den letzten zwölf Monaten 710% Prozent liegen. Wer bietet mehr an dich und bei Nvidia? Die Aktie ist jetzt heute ein bisschen schwächer. Da sehen wir, dass per dem gestrigen Schlusskurs die Marktkapitalisierung von Nvidia fast Amazon und Alphabet eingeholt hat. Nvidia hatte gestern einen Marktwert von knapp unter 1,7 Billionen Dollar. Im Januar waren es noch 1,2 Billionen Dollar. Eine unglaubliche Explosion. Alphabet, Google, hier liegt der Marktwert bei etwa 1,78 und Amazon 1,76 Billionen Dollar. Aber man muss sagen, dass diese Rallye, die wir haben, auf immer weniger Beinen steht. Das ist jetzt im Allgemeinen ja schon lange bekannt. Aber selbst wenn man sich mal jetzt die sogenannten magischen sieben Werte anschaut... Da gehen wir mittlerweile auch ziemlich getrennte Wege. Schauen wir uns das hier mal an. Seit äh, einigen Monaten haben wir also, oder einigen Wochen viel mehr, haben wir eine Apple, eine Tesla, eine Google, die schlechter performen als der S&P, dafür aber Nvidia, Meta, Amazon und Microsoft besser als der S&P und vor allen Dingen Meta. Und Amazon und Nvidia natürlich führen die Gewinnerlisten an. Wie gesagt, der Markt wird von Nvidia stratosphärisch fast auf dem Niveau von Google und Amazon. Wir sehen aber nochmal, dass sich selbst jetzt bei den großen Tech-Werten, dass man hier teils getrennte Wege geht. Und die Marktbreite hat auch gestern wieder zu wünschen übrig gelassen. Das sehen wir auch in dieser Grafik hier von Bespoke Investment. Hier sehen wir mal, wie viele Aktien im S&P 500 über der 50-Tageslinie notieren und das sind nur noch knapp 57% Prozent und das, obwohl der Index nur noch 1% Prozent unter dem alten Rekord notiert. Wir sehen also, dass die Marktbreite insgesamt mit an Dynamik verliert und die Citigroup mahnt heute, dass äh, die Positionierungen und die Stimmungen im Tech-Sektor derart bullisch sei, dass jegliche Gewinnmitnahmen weitreichende Folgen für den breiten Aktienmarkt haben könnte. Ja, so ist es. Die Frage ist eben nur, wann Momentum is a Bitch, wenn das einmal am Laufen ist, diese Welle, ist immer die Frage, wann dreht sie denn? Denn wenn man sich mal die Charts anschaut, nimmt mal Supermicro, nimmt mal Nvidia und insbesondere Nvidia legt das mal über die Charts von Cisco Ende der 90er Jahre, Umfeld der Dotcom-Bubble, dann laufen diese Charts sehr, sehr stark parallel. Und ja, ich weiß, das Wachstum ist höher als damals, die Umsätze sind da, die Profitabilität ist da. Bei vielen großen Tech-Konzernen auch Cash ohne Ende in der Bilanz. Also wie Mark Twain ja schon mal gesagt hat, man kann die Vergangenheit nicht vergleichen. Aber sie reimt sich eben dann doch in vielerlei Hinsicht. Der KI-Boom greift um sich. Wir sehen ja auch schon in den USA, wie stark sich das auf die Produktivitätssteigerungen auswirkt, die im vierten Quartal schon erheblich mit an Dynamik gewonnen hat. Wir sehen aber auch, wie sich hier Spreu von Weizen trennt. Eine snap gestern 10% der Belegschaften Entlassungen gemeldet. Normalerweise müsste der Wert profitieren, aber die Akte konnte nicht profitieren, trotzdem schwächer, weil eben nicht im KI-Universum. Heute Abend wird Snap Zahlen melden, fort auch. Enphase Energy, Mgen Chipotle wird also nachbörslich wieder einige spannende Ergebnisse geben. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen eintauchen in das Thema Wirtschaft und Inflation. Ich finde, dass hier die Entwicklungen in den letzten eineinhalb Wochen atemberaubend waren. Angefangen mit dem US-Arbeitsmarktbericht der vielleicht nicht ganz so stark war, wie die Daten signalisieren. Wir haben ja hier an der Wall Street eine rege Debatte. Weitaus weniger Vollzeitstellen, Teilzeitstellen gehen durch die Decke. Also das ist alles richtig, aber zu guter Letzt ist der Arbeitsmarktbericht, vor allem wenn man sich die letzten drei Monate mal anschaut, wir sehen keine Abkühlung, sondern eher eine Beschleunigung. Das eben auch bei der Lohninflation. So, nehmen wir mal das Thema der Wirtschaft und dann das Thema der Inflation. Fangen wir mal an mit der amerikanischen Konjunkturlandung, äh, äh, Wirtschaftslandung? Nee, von wegen. Die Wirtschaft landet gar nicht. Zumindest, wenn man sich die jüngsten Daten mal anschaut. Und ich fange mal an mit der Notenbank von Atlanta mit ihrem GDP-Now-Indikator. Das ist ein real indikator Der signalisiert im ersten Quartal ein reales Wirtschaftswachstum in den USA von 4,2 Prozent. real man muss sich mal vor Augen halten, dass sich die amerikanische Konjunktur seit dem Covid-Tief nominal um 40 Prozent gewachsen ist. 40 Prozent nominal, so real betrachtet, war das Wachstum im vierten Quartal mit 3,3 Prozent ja schon deutlich höher als erwartet. 4,2 Prozent in einem saisonal sonst eher schwachen ersten Quartal. Ho, das ist wirklich atemberaubend, wenn das wirklich eintrifft. Und wir sehen auch bei dem Economic Surprise Index der Citigroup, da misst man quasi, wie viele der Wirtschaftsdaten über den Erwartungen des Marktes lagen. Und hier sehen wir jetzt auch eine deutliche Erholung. Wir sind auf den Niveaus vom November vergangenen Jahres. Also, der Economic Surprise Index der City signalisiert eine Beschleunigung der Wirtschaft. Der GDP Now-Indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert eine Beschleunigung der Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt signalisiert eine Beschleunigung der Wirtschaft. Wir haben den ISM-Einkaufsmanager-Index gehabt. Der Dienstleister gestern, der Industrie letzte Woche, beide Indikatoren für den Januar heißer als erwartet. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, nämlich die Preiskomponente in beiden Indikatoren war besonders heiß. Wir sehen also hier Zeichen, dass der Inflationsdruck mit der Erholung der Wirtschaft auch zunimmt Und in dem Zusammenhang war gestern die monatliche Umfrage der US-Notenbank bei den US-Banken sehr spannend. Nur noch 14,5% Prozent haben die Kreditvergaberichtlinien im vierten Quartal gestrafft. Das ist sehr wenig. Man setzt mit einer auf eine Erholung der gesamten Kreditnachfrage in allen Segmenten, also im Jahr 2024. Schauen wir uns dazu mal hier diese Grafik an von Steno Research. Guter Mann findet ihr auf Twitter die Informationen. Und hier sehen wir mal dass die Kreditvergabestandards jetzt fast schon wieder neutral sind in den USA. Und das ist ein Leitindikator für die Entwicklung der Lohninflation, der Lohnwachstum in den USA. Das heißt, daran gemessen müssten wir ab April auch mehr Dynamik bei den Löhnen sehen in den USA. So, und jetzt eine Frage. Will die amerikanische Notenbank tatsächlich im März die Zinsen senken und riskieren, dass sie im April schon auf dem falschen Fuß erwischt wird. Gefährlich würde ich mal sagen. Ne? Und ähm, ich würde eher vermuten, dass die Notenbank erstmal abwartet. Jetzt sind die ganzen Januarindikatoren noch nicht unbedingt ein Trend. Das müssten wir abwarten. Sehen wir eine ähnliche Entwicklung bei den Verbraucherpreisen. Diesen Freitag werden die Revidierungen für den Dezember gemeldet. Dann am 13. Februar die Januardaten. Wenn die ebenso heiß ausfallen wie die Arbeitsmarktdaten, ISM-Industrie und Dienstleister, well dann dürfte auch der Gegenwind an der Wall Street auch in Anbetracht des sehr ausgeprägten Maß an Optimismus hier durchaus auch zunehmen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März liegt jetzt bei nur noch 18 Prozent, eine Zinssenkung im Mai bei hohen 80 Prozent. Das ist aber datenabhängig. Die Notenbank, wenn man sich die Kommentare mal anschaut in den letzten Tagen... Ja, scheint sich, äh, zeigt sich hier erstmal ziemlich unbesorgt. Notenbanker Gouldsby hatte gestern betont, weil die inverse Zinskurve sei kein verlässlicher Indikator mehr für eine Rezession. Der starke Arbeitsmarkt sei nicht notwendigerweise ein Signal einer Überhitzung. Hatte Jerome Powell nicht das letzte Jahr gepredigt? Der Arbeitsmarkt müsse abkühlen, sonst muss die Wirtschaft stärker abgekühlt werden, um Lohninflation einzufangen. Aber was äh, interessiert mich das Geschwätz von gestern, wir haben Wahlen in den Vereinigten Staaten. Trump hat ja schon signalisiert, dass er Jerome Powell's Zeit wahrscheinlich nicht verlängern würde. Gute Motivation für Paul, also alles zu tun, damit die beiden administration gewinnt. Ich weiß natürlich, die Notenbank ist unabhängig. Das möchte ich an der Stelle hier nochmal betonen. Finanzministerin Yellen feiert ja auch schon die weiche Landung. Die Reallöhne steigen und damit also dürfte die Konjunktur auf Kurs bleiben. Eine Grafik hier nochmal zur Vergangenheit. Hier sehen wir nochmal die Zyklen in den 70er und 80er Jahren. Die Inflation ist damals sehr stark zurückgelaufen, ist dann aber auch sehr stark wieder angezogen. Paul Volker, ne, ne, also Paul will ja die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Volker hat dann die Inflation gebrochen, aber die Notenbank darf nicht zu schnell einlenken mit Zinssenkung. Wir sehen darunter übrigens den aktuellen Inflationsverlauf der Verbraucherpreise. Frage ist eben, ob diese Zeichen im Januar temporär sind oder ob sich das tatsächlich zu einem Trend entwickelt, weil die Wirtschaft schon wieder an Dynamik verliert. Das bleibt also sehr spannend und ich bleibe kurz bei den Bondmärkten. Wir haben in den letzten zwei Handelstagen, nicht heute, sondern die zwei vorhergehenden Tage, den größten Zweitagesanstieg bei den zehnjährigen Renditen gesehen seit 2022. Und heute haben wir auch den Beginn der Auktionen von 120 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen, dreijährige heute, zehnjährige morgen, 30 dreißigjährige am Donnerstag. Und da wird man gut hinschauen, ob die vom Markt fleißig aufgesaugt werden. Wie stark ist die Nachfrage? Müssen die Renditen angezogen werden? Um die Nachfrage zu versüßen. Das wird der Punkt sein, auf den man sich bei den Auktionen fokussiert. Ansonsten haben wir heute noch Notenbankerin Meester, die sich zu Wort melden wird. Nach dem Closing dann den Notenbanker Haker. Wir werden in dieser Woche insgesamt von Montag bis Freitag 10 us notenbanker haben, die sich zu Wort melden. Das bleibt also hier ausgesprochen spannend. So, jetzt tauchen wir nochmal ein, bevor wir China ansprechen, in die Welt der Ergebnisse. Palantir, ne? das Palantir. Ne? Schneller als der Leopard, muss man sagen. ne? Und äh, die Aktie auf den Bäumen sozusagen, da geht senkrecht hoch. 27% Prozent Kursanstieg, man muss sagen, wow. Äh, und ähm, das vor allen Dingen... Wegen der operativen Gewinne. Schauen wir uns die Zahlen mal an. Der Ertrag pro Aktie lag ja nur im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz ein paar Millionchen höher als erwartet. Der Umsatz im anbrechenden Quartal wird die Erwartungen sogar verfehlen. Trotzdem 27% Prozent im Plus. Warum? Well, Weil die operativen Einkommen eine ganze Ecke höher sein werden als erwartet. Man geht davon aus, dass in dem jetzt laufenden ersten Quartal die operativen Einkommen 200 Millionen Dollar erreichen wird. 170 Millionen hatte die Wall Street erwartet. Und für das Gesamtjahr 2024 soll das operative Einkommen zwischen 834 und 850 Millionen liegen. Die Wall Street hatte 760 Millionen angepeilt. Das ist ganz nett. Aber rechtfertigt das ein Anstieg des Börsenwertes um fast ein Drittel? Hello? Naja, aber ist es ist wurscht. Enjoy the party. Momentum. Kann eben aber auch sehr schnell drehen. Das darf man nicht vergessen. Der Vorstand betont, die Nachfrage ist, im Bereich der kommerziellen Kunden, ist in den USA extrem stark. Wir sehen das übrigens auch im Wachstum. Wir haben einige Analystenkommentare dazu. Und zwar konnte laut Wolfie Research im US-Bereich kommerzielle, im kommerziellen US-Bereich, weil Palantir hat erzielt die mehrheitlich Umsätze mit Staatsaufträgen, also der Bereich Kommerzielle Aufträge, hier liegt das Wachstum im Fiskaljahr 2024 bei etwa 40%. Prozent Und der Vorstand betont, unsere AI-Plattform gewinnt zunehmend an Dynamik. Das magische Wort also und das zeigt letztendlich eben auch der Aktienkurs. Spotify auch schön im Plus, operativen Einkommen waren besser als die Wall Street erwartet hatte, dass auch für den Ausblick in dem jetzt laufenden Quartal ne, die operativen äh, Einkommen werden auch hier wieder die Erwartungen um eine Ecke schlagen. 180 Millionen Euro statt der erwarteten 85 Millionen. Warum? Weil man auf die Kostenbremse tritt. Ne? Entlassungen wurden gemeldet, Einsparungsprogramme und das hilft Spotify mit auf die Beine. NXP Semiconductor Hätte schlimmer können, kommen können, das ist das Motto. Texas Instrument, Microchip, ähnliche Unternehmen im ähnlichen Segment wie NXP. Also ähnliche Story wie gestern bei ORN Semiconductor. Die Aussichten sind zwar äh, für das laufende Quartal, aber sie hätten auch richtig katastrophal ausfallen können. Ähnlich wie bei Microchip und Texas Instrument. So, ein weiterer Star, das was Nvidia am AI-Himmel ist, ist Eli Lilly am Pharma-Himmel. Gewichtsverlust, das ist das große Thema. Man, äh, Monjaro hat im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar erreicht. 400 Millionen mehr als erwartet. Die Umsätze insgesamt von Ida Lilly waren auch 400 Millionen höher, als man erwartet hatte. Also eine ordentliche Performance der Ertrag pro Aktie, 20 Prozent im Plus im Vorjahresvergleich. Und das Management hebt die Aussichten dann für das Gesamtjahr. Der Umsatz wird mit 41 Milliarden Dollar die bisherigen Ziele um rund ähm, 1,5 Milliarden Dollar übertreffen. Der Ertrag pro Aktie wird die Ziele auch schlagen. So, heute Abend. Haben wir wie gesagt Snap noch mit den Ergebnissen, da bleibt spannend. Boeing ist auch wieder in den Schlagzeilen, jawohl, ja. Die gute Nachricht zuerst, die Flugaufsichtsbehörde betont also, dass über 90% Prozent der 737 MAX 9 Flugzeuge, die am Boden bleiben mussten wegen Untersuchungen, ne? passt alles, äh, gibt es ähnliche Probleme wie bei dem Alaska Air Flug, wo die Stecktür rausgerissen wurden, äh, weil die Bolzen gefehlt haben. Äh, jetzt heißt es, über 90 Prozent der Flugzeuge sind wieder zugelassen für den Flugbetrieb. Das ist die gute Nachricht, die schlechte ist, eine der wichtigen Gewerkschaften von Boeing fordert jetzt immense Anhebung, ne? Lohnanhebung. Das ist genau das, was Boeing aktuell wirklich nicht braucht. So, ein Wort noch zu China. Die Schlagzeilen gestern waren sehr negativ, trotzdem waren die Aktien gestern schon auf der Gewinnerseite. Das setzt sich heute fort. Es heißt, heute, an diesem Dienstag, wird Qi gebrieft über die Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und des Aktienmarktes. Die Karotte hängt also wieder vor der Nase. Da kommt was Großes und der Sektor ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Und ganz wichtig, morgen ist der Status der Berichtssaison im China-Tech-Sektor mit Alibaba und das dürfte dann der nächste Katalysator sein, hoffentlich für eine Erholung am chinesischen Aktienmarkt. Ich finde es nach wie vor spannend, dieses Spiel, die zwei größten Positionierungen an der Wall Street. Nummer eins, US Tech Long, Nummer zwei, China Tech Short. Das kann sich natürlich stück weit auch ein bisschen auflösen und China Tech kann davon profitieren. Aber man darf eben nicht vergessen, dass auch mit dem Wahlkampf in den USA. Je besser die Chancen von Trump werden, umso schwieriger wird die geopolitische Lage auch mit China. Trump überlegt ja laut, Strafzölle von über 60 Prozent zu etablieren, wenn er gewählt wird. Noch ist es nur eine Überlegung, vielleicht ist es auch nur Wahlkampf. Aber das sorgt natürlich dementsprechend auch schon jetzt für Reibung. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.